0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanami taize Saite. Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Saikin Okaneo Toshio Surunitsite Narati maska os he preguntado en japonés si recientemente estáis aprendiendo cómo invertir vuestro dinero para obtener una rentabilidad por él. Este es un tema que cada vez más personas comienza a estudiar porque para poder alcanzar esa famosa libertad financiera es imposible hacerlo si no has puesto a trabajar para ti el dinero antes. Sin embargo, aquellos que estamos comprometidos con tratar de que cada una de nuestras acciones vaya orientada a aportar un granito de arena para hacer que el mundo en el que vivimos sea un lugar mejor, tenemos un hándicap a la hora de invertir. Y es que no podemos hacerlo en cosas que no vayan acorde con nuestros valores. No sé si el concepto de inversión consciente es algo que habías escuchado antes, pero para mí es fundamental. A la hora de utilizar el dinero ahorrado para invertirlo y tratar de sacar una rentabilidad, quiero también que este dinero esté potenciando un aspecto positivo de la sociedad. Que no haga crecer justamente a las empresas y los sectores con los que no estoy de acuerdo. Para mí un principio imprescindible que rige mi vida es la coherencia. Y hago todo lo que puedo por no perder de vista este compromiso. Por ello, he traído al podcast al mayor experto en inversión consciente que conozco, un buen amigo con el que he tenido la fortuna de compartir geniales experiencias. Una de ellas ha venido juntos a Japón en uno de los viajes que organizo. Este cordobés que de pequeño soñaba con ser alergólogo para autocurarse de muchas afecciones que padecía, estudió LADE y se ha especializado en auditoría del sector bancario. Ha trabajado para empresas de renombre como Deloitte y Abengoa. Llegó a fundar su propia empresa, Inverxia, en la que asesoraba a personas y empresas para la gestión del patrimonio y la rentabilidad del capital. Actualmente está volcado en un nuevo proyecto que justamente se llama Inversión con Conciencia, en el que ha tratado de aunar dos mundos que parecían estar en guerra, la inversión y la voluntad de generar un impacto positivo. Joaquín ha pasado por momentos muy duros años atrás, la ruina financiera que tuvo que atravesar, el posterior suicidio de su mejor amigo y socio, el fracaso de su matrimonio y su propio declive personal llegando incluso a una profunda depresión. Todo esto le hizo descubrir que lo importante en la vida no era correr para acumular dinero, sino invertir en un bien mucho más preciado, el ser humano. Muchas gracias, Joaquín, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Wow, wow. Un poco emocionado ¿no? con esa presentación tan chula. Muchas <risa> gracias,
0: amigo. Gracias. Bueno, como todos los invitados que traigo, no merecéis una presentación menor que las que os hago. Bueno, eh, primero de nada, darte las gracias por estar aquí. Es un placer tenerte en el podcast. Como he dicho antes, tú y yo hemos compartido eh, experiencias eh, de estas que te marcan, ¿no? Como irnos a Japón, incluso irnos a la zona de Okinawa donde residen los centenarios en un viaje de estos especiales que monté y, bueno, me hace mucha ilusión poder tener esta charla.
1: Qué chulo, la verdad que todavía lo recuerdo y lo comparto comúnmente con los amigos y la amistad ¿eh? como, como un viaje de bastante introspección y trabajo interior y además muy divertido, ¿no? Así que mm. también gracias por hacer posible ese sueño.
0: Nada, un placer. Yo sigo mi pasión y lo, aquello que me motiva haciendo cada una de las cosas que hago. Los viajes es una, este podcast es otra. Y para continuar con eso, quiero preguntarte la pregunta que le hago a todos los invitados. Quiero que hablemos primero, en primer lugar, de tu propósito de vida o lo que decimos como Ikigai o eso que, que te mueve en el área profesional ¿no? para dejar una huella positiva en el mundo. ¿Qué es tu Ikigai?
1: Pues mira, es sido muy bonito que me preguntes por el Ikigai porque realmente es una frase que yo, o una expresión que yo no he usado hasta que, hasta que no coincidí contigo, hace ya, como te dicen tú, unos cuatro años, si no recuerdo mm.
0: mal. Sí, por ahí.
1: Y a partir de ahí, y de leer tu, tu obra, tu, eh, tu libro, bueno, pues también empecé a usar y a incorporar este término en mi vida. Realmente, eh, bueno, yo le llamaba de otra manera, como tú dices, a un propósito interior, pero de alguna manera cuando entendemos el concepto Ikigai, eh, que digamos que a lo mejor es un poco más completo que, que la palabra propia solamente de, 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 ya, ¿no? eh, bueno pues yo entendí eh, que mi propósito estaba alineado con, con la finanza aunque también te reconozco que, eh, que cuando entendí la palabra ikigai ya, ya le di como te decía una vuelta de tuerca a ese propósito sí. y fue una definición más completa del propósito entendiendo como eh, eso que me hace de, de despertarme por la mañana con ilusión con armonía con, con, un, con, un, con una intención sí. positiva hacia la vida y, y eso no es una finanza, eso es una manera de acercarme a la finanza, en este caso relacionado con la conciencia, como tú dices, ¿no? Eh, como por eso le hemos llamado lo de inversión conciencia ¿no? en este caso el proyecto y, y realmente cuando hacemos referencia a inversión conciencia es simplemente poner tus valores personales a trabajar a través de esto que conocemos ahora mismo se funciona como dinero ¿no? eh, que, que ya sabemos que, que parece que es el bien más preciado o por lo menos el más deseado o anhelado por la mayor parte de la población Porque si nos damos cuenta todo el día estamos haciendo cosas en relación al dinero o trabajando para ganar dinero o haciendo otra cosa que gastando. dinero Así que sí. parece, parece <risa> sensato no que por lo menos poner conciencia en la mayor parte de tu día parece que es una buena recomendación
2: mm,
0: claro, eso estoy totalmente de acuerdo al final el dinero es una parte muy importante de la vida, lo queramos o no eh, trabajamos para ganarlo y luego eh, dedicamos también un tiempo en gastarlo y, y forma parte de, de todo lo que hacemos y lo necesitamos para vivir, entonces separarse del dinero o, o incluso pelearse con él no sirve de nada, al final tendremos que pasar por él y mejor pasarlo con, con energía positiva e intentando administrarlo de la mejor forma posible.
1: Claro, claro por lo menos es nuestra recomendación y, 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 ahí, y ahí entra el propósito, ¿no? Eh, en efectivamente enseñar o mostrar un camino en el que no hay, que, no, 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 no hay por qué ocuparse primero del dinero y luego de la conciencia o primero de, de pues hay muchas personas ¿no? que parece que están ya trabajando, eh, digamos, el desarrollo 2.0 de la versión como ser humano, de su versión como ser humano, vamos a decir, una, un homo spiritus, podríamos, podríamos llamarle, una versión un poco más completa, digamos, que no es mejor ni es peor, simplemente más completo y, mm. y parece que está reñido efectivamente con el dinero. Eh, creo que se... Sí, que que se ha trasladado de una manera ciertamente errónea, a lo mejor, por ejemplo, a través del cristianismo, con, con mi máximo respeto al cristianismo, tal, tal vez se han, se han trasladado mal alguna enseñanza, ¿no? como esa de Jesús que decía que, eh, que el reino de los cielos era de los pobres, que no es de los pobres, es de los humildes entendiendo por humilde aquellos que tenemos la capacidad de, de sentirnos con los pies en la tierra y obrar en base a esas limitaciones ¿no? eh, mm -hmm. que creo que está, no, no, está hablando, no estábamos hablando de riqueza no, no, no es el, el entrar reino de los cielos o vivir la, el cielo en la tierra no tiene nada que ver con tu, claro. ver okay. con tu corazón.
0: Eso es, da igual que, que tengas mucho dinero en tu cuenta o que no lo tengas, lo importante es que hay dentro de ti y, y eso es independiente, puedes tener mucho dinero y ser una persona excelente con un nivel de conciencia muy alto y hacer muchas cosas bonitas por el mundo, o sea que no va reñido y eso creo que es una creencia limitante que lamentablemente existe y que está ahí en muchas personas, pero creo que deberíamos de trabajar para limitar su influencia. ¿no?
1: Pero porque nos lo han hecho, eh? nos lo han enseñado así, Marcos. si te das cuenta. Sí, claro. Pero, claro, para empezar, ¿a quién de nosotros no han enseñado la asignatura de economía eh, en la escuela, y luego ya si el módulo de economía con conciencia es que vamos, vamos, vamos a ver, ni siquiera lo que nos hemos dedicado personalmente a la economía, ni siquiera en la facultad de economía, ni siquiera en la que eso no funciona así, hay un claro interés, y esto no es una opinión esto es una evidencia, que, en, en que no conozcamos cómo funciona de verdad la energía del dinero, y cómo funciona también el proceso económico de enriquecimiento, porque hay un método hay varios métodos para ser más exactos y no nos enseñan, por qué evidentemente existe un interés en que no aprendamos. Eh, parece curioso, cuanto menos que, que aprendamos, no, no quiero decir yo que, que haya asignaturas más o menos importantes, pero sí que, que cuanto menos desde luego, si, si parece, como decíamos al principio, parece sensato que si dedicamos toda la vida, básicamente, a trabajar o a gastar el dinero, parece sensato a ver, bueno, que hubiésemos aprendido ¿no? a manejar ese dinero. <risa> bueno, creo, que, creo que es de todo sabido que todo a lo largo de la vida hacemos la, dec la declaración de la renta, todo, eh, o el que más y el que menos creo que el 98% de la población pedimos una hipoteca en la vida. ¿A ¿Alguien le han enseñado a pedir una hipoteca? ¿A ¿Alguien le han enseñado cómo funciona eso? a ¿Alguien le han enseñado a alinear sus valores personales con la inversión? O, o, o no. O mejor no nos enseñamos y a lo que te diga tu primo Manuel no los directos del banco, que por cierto cumple órdenes que no están alineadas con tu corazón, ¿eh? ya te lo digo yo. Si no, si no, <risa>
0: claro, pues acaso había esa duda, ya te la, aclar la aclaras tú. Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental que aprendamos, sobre todo primero, inteligencia financiera, o sea, a, a aprender a gestionar el patrimonio, el dinero, a gastarlo bien, o sea, no malgastarlo, sino utilizarlo de, de una forma que nos proporcione el máximo número de beneficios posible y luego, a la hora de invertirlo, de ponerlo a trabajar para nosotros, también hacerlo de forma consciente y alineada con tus valores. No, no es en plan, yo soy muy buena persona, pero a la hora de invertir, me da igual todo, ¿no? O sea, pongo aquí el dinero en esta empresa con la que no estoy de acuerdo, pero como me da una rentabilidad alta, yo lo que busco es tener el máximo de rentabilidad por, por el capital que invierto, me da igual. Y eso ahí crea ahí un punto de, de incoherencia que, que, bueno, en general a veces parece como que cuesta. Es decir, es que claro, a la hora de invertir, pues ¿en qué lo meto si no?
1: Claro, claro, ahí, ahí está la clave porque no nos lo enseña, y nos enseñan que lo lleves al fondo de inversión que te dice tu gestor, que no es tu gestor, porque tampoco esto perdóname que te lo diga así, ¿no? Pero no es tu amigo. O sea, pues podrá, podrá ser circunstancialmente, como funciona en España por lo menos, es verdad que se, se ha procurado la banca de tener mucha mucho, eh, mucho personal trabajando que conozca a mucha gente. Ya sabes que de director de oficinas no ponen al que más sabe de finanzas, al que más sabe de finanzas, no, ponen al que más gente conoce. Somos, ¿no? Eh, porque no va para tu interés va para interés, para, por el interés bancario que se mueve por otros parámetros que convendría conocer, yo lo conozco solo y exclusivamente porque he trabajado, he tenido la suerte o, o la vida me puso trabajando en, en la auditoría bancaria como tú bien has dicho y entonces vi lo que hacían los bancos por dentro que no tiene nada que ver con lo que a priori te dicen y con mucho menos con lo que uno asume o da por hecho Así que creo que, que es importante que, que haya labores como la tuya de como posibilitar a, a otras personas, a otras conciencias que, que nos formemos o que se formen, en, en este caso, en lo que es una inversión alineada con su corazón, no solamente con su bolsillo, ¿no? que es lo común. Ya hay un montón de gurús que te dicen cómo pasar de 0 a cien en dos minutos. Que por claro. Si alguien de verdad, de verdad, fu supiese esa técnica porque está vendiendo cursos en YouTube y no está en las barbas matándole al botón de invertir, ¿no? Digo Está
0: sí, sí. <risas> <También>. Buena conclusión. <risas> <risas> Genial. Vale, entonces aquí una, una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? A la hora de pensar, vale, inversión consciente, inversión responsable, voy a meter mi dinero en cosas que creen un impacto positivo. ¿Significa esto que estamos renunciando a una renta, o sea, estamos asumiendo una rentabilidad menor por el hecho de aceptar que nuestras opciones van a ser menores. O sea, digamos, hay ciertas empresas que a lo mejor hacen cosas con las que no compartimos, pero da una rentabilidad muy grande. Pero claro, si tengo valores, no puedo invertir en ellas. Entonces, mis opciones se limitan. O sea, significa que invertir de forma consciente eh, supone obtener una rentabilidad menor.
1: Pues mira, te podría defender la postura. Pero si quieres, voy a empezar por decirte, mira, sí, vamos a asumir que sí. ¿Por qué? Ya te mm. lo el porqué. ¿Por qué podemos asumir que vamos a ir a una rentabilidad menor Porque mm. todos los que nos dedicamos profesionalmente en la economía sabemos, o por lo menos en el área de la inversión, sabemos que lo más rentable, con muchísima diferencia, por norma, es la guerra y lo relacionado con la guerra. El armamento, la armamentística la defensa, el presupuesto de defensa de cualquier país, ya sabemos que es el más grande. ¿no? Mm. Eh, bueno, pues todo lo que está relacionado con la guerra y con la armamentística, eso es lo más rentable, financieramente hablando. Bueno, pues entonces ya uno asume que, como yo, mi intención no está en promulgar, en poner mis euros a funcionar eh, con, con economía de la guerra o con lo relacionado con todo lo que tenga que ver con la armamentística, bueno, pues sabiendo ya eso, bueno, pues ya, ya acepto que mi rentabilidad va a ser menor. Pero luego se da. Eh, y ahora te defiendo la otra, por la otra parte que uno a veces eh, asume que bueno, pues, aunque no haga ese tipo de inversiones, eh, aspira a tener la máxima rentabilidad también financiera eh, a mí se me ha dado el caso y ahora pues, si quieres entramos en detalle de, bueno uno hace otro tipo de inversiones solamente porque van alineadas con tu manera de ver la vida y luego redunda en una sorpresa y en un, digamos en un premio, ¿no? en ese que te viene por detrás que dices, bueno pues yo no me esperaba que viniese esta rentabilidad y además he ganado más de lo que hubiese ganado invirtiendo en guerra, pero yo no lo hice Buscando ganar más que invertir, ¿me explico? Yo lo no sé mm hice -hmm. simplemente porque estaba, con, era, concordaba, estaba en coherencia con, mi, con mis valores personales y con mi filosofía y con mi manera de ver la vida. ¿no?
0: Mm. Qué bueno. Pues me encanta que, que estén estas dos opciones. Eh, es verdad que cuando entramos en este mundo, de alguna forma tenemos que aceptar que hay, quizás hay un sacrificio, o sea, un sacrificio de rentabilidad por un bien mayor, pero que a veces, como tú dices, surge, eh, oye, eh, los negocios rentables también pueden ser positivos para el mundo. Entonces, inviertes en algo que crees que no es lo más rentable y luego te proporciona una rentabilidad que supera incluso lo que puedes haber sacado con el otro campo. Genial. Y yo creo que es importante que maticemos eh, cómo de necesario es para el mundo que la gente se meta en este mundo de la inversión consciente. Porque al final, y una vez lo escuché definir de esta forma, y ahora me lo, me lo dirás tú como, como tú lo ves, que el dinero es como agua que riega, ¿vale? Y depende de dónde riegue, florece. Si nosotros regamos los sectores de la guerra, de las armas, de, de los conflictos con nuestro dinero, eso va a florecer, porque el dinero es como sangre que fluye por los capilares que, que conforman toda esa estructura. Sin embargo, si, en vez de, si retiramos el agua de ahí y la echamos en otro campo, ese, ese campo que ya no tiene agua se irá marchitando y el campo que ahora sí la tiene y que es positivo para el mundo empezará a florecer. ¿Tú esto cómo lo ves?
1: Pues mira, decirte que, que ese mismo símil yo lo uso en la comunidad, así que... Ah, genial. <risa> yo, yo, yo uso la analogía, efectivamente, de, de porque no, por no regamos aquella semilla entendiendo semillas como proyecto en los que de verdad creemos, no, no voy a regar a aquella semilla que, que como que, que de aquel arbusto o aquel, o aquel fruto con el que yo no, no esté en comunión. ¿no? Mm. Eh, creo que eso ya es coherencia y desde la coherencia y la humildad, eh, solo desde mi punto de vista los dos principales valores, eh, para un crecimiento en vida, tanto espiritualmente hablando, emocionalmente, mentalmente, o también en la parte del enriquecimiento material, que no va reñido. O no tiene por qué ir reñido. Justo esta mañana, mira por dónde, leía una entrevista que le hacían al ya fallecido John David Rockefeller, a, a lo que digamos la, la parte visible de los Rockefeller... es famoso. Eh, mm. de que el que falleció ahora hace unos pocos años, en 2017 decía que esta decía en esta entrevista que, eh, que él en, él operaba siempre en base a su conciencia, y eh, cosa que me, que me ha llevado que me lleva una grata sorpresa leyéndolo ¿no? aunque mis valores no están evidentemente alineados con lo que hace esta persona, pues evidentemente quien me quiera conocer más pues luego le decimos dónde me puedo encontrar pero lo, la, el tipo de inversiones que yo practico o en el que yo me manejo en el día a día no están para nada alineadas con, con las que hacía esta persona eh, pero eso no quiere decir que sean mejores ni que sean peores, ahí es donde yo quiero llegar. Y en este caso, pues, como te decía, me ha, me ha sorprendido gratamente cuando decía que, que él hacía lo que su conciencia le dictaba y que su conciencia le dictaba solo y exclusivamente gana más, a costa de ganar más, no sé si me explico. Da igual el fin, o sea, el fin justifica los medios, ¿no? Decía. Eh, era su lema. Eh, eso quiere decir, como el de Maquiavelo, como ya saben, ¿no? Como el que se está dando en el, lo que ya se conoce ahora como un nuevo mundial. Eso quiere decir que sea malo, no seré yo quien lo diga. Evidentemente no va con mi conciencia, porque mi conciencia va en una línea amorosa y está ocupada de otros menesteres. Pero, oye, que eso es, pero que desde mi punto de vista hay que respetar también todas estas conciencias que, oye, pues si es lo que quiera ganar dinero a cualquier precio, bueno, pues haya él, ¿no? Yo no seré quien me ponga en por medio a decirle que no lo haga. Yo lo respeto, pero yo voy alineado con otros valores. Esto, esto es esto lo que yo quiero promover un poco, ¿no? Mm. Eh, fomentar eso que va contigo, porque lo que nos pasa es que acabamos llevándonos al banco y haciendo lo que te dice el primo Manolo, como te digo, o lo que y, y realmente tu dinero, esto es como cuando te dice la ley, el desconocimiento de la ley no exime, de no te exime de su cumplimiento. Pues esto es igual. El desconocimiento que tú hagas deliberadamente, porque yo no quiero saber dónde acaba mi dinero, cuando yo lo pongo en el plazo fijo o en la cuenta corriente, eso no te quita de responsabilidad. ¿eh? Eso sí. no te quita de responsabilidad para un subconsciente. estaba hablando de a lo mejor otros eh, bueno, otros conceptos que, que a lo mejor no se manejan tanto en el podcast, porque eh, hasta donde yo sé sí que sí que se habla de todos los asuntos, pero que no es para, para abrir un melón, como yo digo, a veces no hay cuando, cuando hablamos de. Pero, pero a lo que voy es que eh, mi propuesta es que eh, haga un poquito de, de labor de, de, de inspección, si me, lo, pues, si, si me lo permite la expresión, y, y vea simplemente a grandes rasgos dónde está tu dinero. Y si no lo y si no quieres hacer esa labor de, de investigación, digamos, más mental, más racional o más lógica, pues simplemente que te dé paz, haz aquello que te dé paz. Eh, ¿A que te da paz de verdad hacer lo que te dice Manolo. Eh, o hay una parte que te deja una angustia. Si te hay una parte que te deja una angustia, por ahí no van los tiros. Eso es una señal inequívoca que por ahí no debería depositar tu energía en forma de dinero.
0: Claro, totalmente. A veces es que también incluso eh, no, no investigamos nada, ¿no? Eh, depositamos el dinero, por ejemplo, en un fondo indexado que está repartiendo el dinero en saber qué empresas, no sabemos qué empresas son, solo ponemos el dinero ahí porque vemos que es un fondo, que tiene buena rentabilidad y tal. Pero, ¿dónde está acabando cada euro que ponemos? ¿A qué empresa se lo están dando pues, para mira, que haga algo?
1: Me encanta, de verdad. Esto no lo teníamos preparado, eh, Marcos, pero justo eh, cuando has dicho lo de fondo indexado es que hay un artículo de colación este, de esta misma persona que te he hecho referencia, de, mm. de, de la cabeza de familia de los Rockefeller, en donde habla de la importancia de él, él defiende los fondos indexados. ¿no? Mm. Eh, y, y, y permíteme que te coja la palabra para eh, darte un tip de dos minutos. Vale. si me lo permite, en referencia sí, sí. a cómo funcionan los fondos interesados. Insisto, y no quiero decir con esto que sean malos ni que sean buenos. Eh, de hecho, están muy de moda. Es más, Joaquín, en este caso quien habla, lo ha estado haciendo durante muchos años. ¿Eso quiere decir que era mejor o peor? No quiere decir que en el, con esa conciencia de aquellos momentos pues era lo que valía. Ahora no vale un fondo indexado. ¿Por qué? Porque también ahora uno conoce cómo funciona un fondo interesado. Y a grandes rasgos lo que decía este... Este señor era, te lo resumo con mis palabras, ¿vale? Mm. Y, y con un poco una jerga poco técnica para, para, para el mayor común de los oyentes, ¿no? para la comunidad. Entonces decía, eh, la finalidad de un fondo indexado, eh, por ejemplo, me lo invento al SP500, que para quien no lo sepa, pues, digamos, el índice o uno de los índices mundiales de referencia, igual que en España el IBEX 35, por cierto, abro paréntesis, no sugiero que lo tenga de referencia, cierro paréntesis, pues, otro índice de más, eh, de más peso mundial, pues, uno de ellos es el SP500. Bien, ¿a dónde voy? Decía, bueno, pues, ¿cuál es, cuál es el, la, la, el mejor eh, fondo de inversión indexado al S&P 500? Pues dice él, aquel que replique mejor, en este caso no el S&P 500, sino la rentabilidad del S&P 500. Y esta frase, lo que implica, para, para que nosotros nos entendamos, es lo siguiente. Si la rentabilidad media, para que te haga una idea, en torno a un 10%, eh, en el Consejo de Administración de o me lo invento de la empresa A, que forma parte del SP500, de la empresa B, que forma parte del SP500, de la empresa C, en esos consejos de administración hay un representante, en este caso, de esta familia, porque esta familias son las dueñas de los grandes fondos de inversión del mundo. Por ejemplo, uno que le suena a casi todo el mundo que invierte, que se llama BlackRock. Black viene de negro, ya lo sabemos, y Rock de Rockefeller, ¿vale? Bueno, pues BlackRock, que de hecho es el fondo de fondos más grande del mundo, ¿eh? la gestora de activos, se llama más grande del mundo. Bien, pues, esta dice que, que como es la gestora activos más grande del mundo y participa en todas las grandes empresas del mundo, pues la mayoría de las grandes empresas del mundo, de manera directa o indirecta, está en sus consejos de administración. ¿Y cuál es su labor en el consejo? Es premiar o apostar o fomentar aquellas inversiones, no que sean mejores o peores o que estén alineadas, sino aquellas que den un 10%. ¿Me sigue? Mm -hmm. Sí. Es, y esto que da 10 empleos y esto que quita 500, bueno, mientras lo importante es que dé un 10%. No, no, no que dé un sí. empleo que dé, si me explico o que mantenga empleo, lo importante es que dé un 10%. Y si una da un 13%, no es bueno. Desde el punto de vista de, del consejero eh, que representa al fondo de inversión eh, indexado en este caso, ¿no? Es decir, sí. esto, es importante saberlo, ¿eh? esto es importante saberlo, porque lo que está diciéndote es a mí, no me, a mí me da igual donde esté el fin justificado en medio, es lo que te, me está diciendo. Y, por lo menos mis valores personales, como Joaquín como esta conciencia, bueno, pues no están alineados con vale cualquier cosa con tal edad un 10%. ¿eh? que, claro. que yo no quiero decir vale, vale cualquier cosa, vale. No le vale ni un 2 ni le vale un 25. Es que a mí a veces me puede valer un 25% de rentabilidad, ¿verdad? Y a lo mejor también un 2. A lo que voy es que a mí me importa más el medio, el fin. A mí lo que me importa es que esté alineado y en este caso los fondos indexados o la mayoría de los fondos indexados, le da igual en este caso. Lo que le da sí. buscando es un porcentaje de rentabilidad. En este caso, hablo de este ejemplo en concreto de BlackRock.
0: ¿vale? Sí, es el, el clásico fondo indexado. Lo que persiga es replicar la rentabilidad de un índice. no Para decir, si la bolsa ha crecido un 10% anual en los últimos 50 años, yo haya tenido un 10% en general de media en los últimos 50 años. correcto ¿Y correcto. en qué empresas inviertes? Eso da igual, lo importante es, el foco está en, el, en replicar la rentabilidad, no, no en qué empresa veto, ni si la empresa es buena o no, si, tiene, si trata bien a su gente o no la trata. Entonces, Eso da igual. Entonces, claro, tú cuando metes tu fondo index, en un fondo indexado, no estás fomentando una empresa u otra, sino estás, digamos, comprando un poquito de todo para tener esa rentabilidad que generalmente tienen sí. eh, en,
1: en su conjunto. Correcto,
0: a costa de lo que sea, da igual. A costa de lo que sea, vale. Bueno, pues como no estamos ahí, vamos a, a meternos en materia y queremos eh, empezar a invertir de una forma consciente. Entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, yo, cuando entré en esto, empecé a, a planteármelo. Dije, bueno, yo quiero que mi dinero repercuta de una forma positiva. Pero, ¿dónde lo meto? O sea, ¿qué opciones tengo? ¿no? Eh, entonces, cuéntanos, ¿qué opciones hay para invertir de forma consciente? ¿En, en qué eh, fondos activos, o sea, ¿qué hay para poder invertir de forma consciente? Mira,
1: eh, te voy a dar un tip si te parece más técnico y hmm. otro eh, que es con el que yo me muevo, que es precisamente el método, ¿vale? Vale. Y, mira, el más técnico, eh, hay unos... Eh, hay unas catalogaciones, en este caso, ya que me ha sacado el tema de los fondos de inversión. Los fondos de inversión, así a grandes rasgos, los podemos definir como esas cestas de inversiones que, bueno, pues un inversor medio, digamos, pues que va con sus 5.000 euros o 1.000 o 25.000, de igual a la entidad financiera de turno, pues puede contratar, eh, evidentemente, pues lo tradicional antes era eh, comprar pues, tu eh, congesto de este dinero e invertirlo en Telefónica o en Repsol, porque. Española, ese era el criterio, y porque estaban bajas y baratas. Ya está, ese era el, ese era el criterio, perdón, desde, desde una óptica antes, digamos, socioculturalmente menos desarrollada. Ahora, que, que pues, la, pues, ya sabemos que, que los medios de información a través de internet. Pues, conocer casi todo lo que queramos, eh, ya parece que eh, ya no, no nos estamos moviendo tanto a, a ese tipo de, de inversiones, sino más a inversiones grupales, diversificadas, sectoriales, lo que tú bien has dicho, una, a través de, eh, de estas herramientas financieras, de estos activos financieros que se conocen como fondos de inversión, que son solamente esos vehículos masivos eh, que digamos, que socializan o posibilitan la inversión en, en muchas empresas con, digamos, con, con no tanto dinero ¿no? o con poquito de dinero. Mm. Eh, entonces estos fondos de inversión en que se han, de hecho se ha disparado su consumo en los últimos años eh, sacado, a, a, se están reglamentando, a nivel europeo por lo menos, eh, bueno se están reglamentando a nivel mundial, pero a nivel europeo digamos tenemos una praxis eh, bastante coordinada en la que se han ido eh, etiquetando eh, los fondos de inversión en función de, del cumplimiento de una política o una directriz eh, te lo aterrizo de otro punto de vista por ejemplo ya que hablamos de, de inversiones eh, consciente, vamos a decir la vamos a meter ahora la palabra responsable seguro que te suena Marcos lo de inversiones socialmente responsables eh, sí. o hasta, en verdad eh, o no sé si te suena lo ¿no? del reglamento de divulgación de finanzas sostenibles, objetivos de inversiones sostenibles la eh, bueno, todo relacionado con la sostenibilidad, los bonos verdes inversiones eh, medioambientales de low carbon que se suenan ahora una los, green bond, los principios de green bond bueno, bueno hay un montón de, de nomenclatura ahora referida a, a lo que entendemos como una inversión socialmente responsable. Yo te dejaría a modo resumen dos pequeños tips. Uno, vale. un código que se llama ISR. ¿vale? ISR. Cuando tú buscas fondos de inversión ISR ¿vale? ya sabes que, eh, que, que las empresas que haya detrás tienen, digamos, un factor. Están primando, digamos, un factor ecológico. ¿Vale? Eh, si están, digamos, eh, eh, buscando priorizar una eficiencia energética, eh, eh, digamos que están eh, en, están, cre están, están haciéndose fuertes eh, en la lucha con el cambio climático, con la preservación del medio ambiente, favoreciendo esa transición energética que ahora está bastante de moda. Bueno, pues ¿cómo puedo yo saber, en este caso, cómo poner mis euritos en en este caso en un fondo o en un vehículo que invierta en empresas bueno, que tengan este sesgo, este criterio bueno, pues ahí lo llaman, ¿no? código ISR busca, busca fondos de inversión mm. que tengan ese, esa codificación ISR vale así que hay el primero, otro yo te diría eh, eh, algo más eh, generalista eh, porque esto te lo he referido a bueno, tú has hablado de, de inversiones de energía limpia, pero no tiene por qué ser simplemente energía limpia. Hay algo, digamos, eh, que, es un, que es más amplio, digamos que son las características de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué queremos decir? Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando ya no solamente de, de inversiones eh, que fomenten una temática medioambiental o que inviertan en una temática medioambiental, simplemente que digamos que, eh, que tengan que sean fondos de, de un impacto social positivo y que entendemos con un impacto social positivo, pues lo que tú también has dicho, ¿no? Así comúnmente hablando, pues, que traten bien a sus empleados, que tengan eh, características de, de crecimiento, bueno, acorde al sitio donde bueno, donde viven, que hagan prácticas, eh, que no que no cometan prácticas abusivas eh, en sus directrices del día a día, que, bueno, pues digamos, que, que comulguen con una filosofía... Eh, eh, digamos, más friendly, ¿no? Esta palabra de moda, esta palabra más friendly y más eco, eh, con. Pues con un poco con la sostenibilidad en este caso del, del planeta en el que vivimos, ¿vale? Esto no está referido, como te digo, solamente al medio ambiente, sino también a la manera de tratar ¿no? y también a la manera de comprar, la manera de reciclar, la manera de estar. está está referido a muchos estándares que bueno, necesitaríamos cinco podcasts seguidos para, para, para hablar de ello, pero bueno, así, te, así que si te parece, te dejo estos dos códigos de referencia, ISR, hacer, haciendo referencia a esa etiqueta, digamos, matemáticas verdes, y, y digamos, pues el otro código que se llama SF. DR, SFDR, ¿vale? Lo repito, SFDR. Digamos, a, estándares, a altos estándares de, de sostenibilidad. ¿vale? Así que esto, eh, de punto de vista, un poco un título y de un punto de vista más, eh, digamos, bueno, pues, eh, eh, pues técnico, ¿no? Eh, por mm. cierto, aquí también te voy a añadir otro tip que serán aquellos eh, a, a que ellos cumplan criterios también ASG. Te voy a meter un tercer tip, ¿vale? ASG significa A de ambiental, S de social y G de gobierno corporativo. He entendido el gobierno corporativo como, bueno, pues son herramientas de... Eh, análisis, de, perdón, herramientas de complementarias de análisis financiero, ¿no? Pues Miden, ya te digo, pues por ejemplo cómo, cómo ayudar a tus empleados, cómo, eh, cómo estar en comunión con la filosofía de la empresa, eh, son, son otro tipo de estándares y de medidas que no son solamente la rentabilidad, el EBITDA y el ROI, no son solamente parámetros financieros sino que se tienen en cuenta otro tipo de parámetros. Estos son empresas ASG, ¿vale? ASG equivaldría, digamos, a al código SFDR, como son códigos un poco generalistas eh, que cumplen esos fondos de inversión, pues porque ya podemos entender, si me permite la expresión, más ético. ¿vale? Mm. Eh, esto ya, eh, evidentemente, descartamos que estén invirtiendo en empresas que, que, que estamos descartando que inviertan en, en empresas relacionadas con el juego, con la prostitución, con, con ese tipo de sectores en los que uno piensa o asume que no está poniendo su dinero, pero que si tú pones tu dinero en el plazo fijo de un banco, ya tienes que saber que tu dinero acaba ahí. No siempre, pero una parte de tu dinero se acaba ahí.
0: Es muy probable está? que acabe ahí una parte. Sí, uh -huh. Vale, eh, yo conocía las terminaciones ASG, y ISR y ISR. ¿Son iguales? A, ¿Dicen lo mismo o hay alguna diferencia entre ambos? Hay
1: diferencia, diferencia. Eh, ya te digo, tienen un sesgo, eh, la inversión ISR tiene un sesgo más eh, monotemático desde el punto de vista del medio ambiente y el ASG. Y el CFDR, digamos, también se meten en, en cuestiones relacionadas con los empleados, con la filosofía de la empresa y con medidores de estándares del bienestar, que no es tanto medioambiental, ¿vale? Te digo?
0: Vale, es genial saber que existe, ya empiezan a existir una división entre los fondos y hay algunos que ya tienen... Como estos requisitos que dices, mira, yo no sé qué empresas son, pero por lo menos sé que todas las que haya dentro de este fondo tienen que cumplir con estos requisitos que ya seguro van a ser mejores que si compro cualquiera que no cumpla con ningún requisito, ¿no?
1: Y ahora, eh, si me lo permites, te, te doy otro tip más sencillo que fíjate que yo empecé usando este tipo de tip, pero ahora te voy a dar otro. El otro tipo de tip que yo uso está relacionado con la conciencia de manera, es, sin pasar por ningún tip, me explico. Cuando hablo de conciencia, no sé si alguna vez hemos hablado en privado. Eh, yo soy un, un estudioso de la obra del doctor David Hawkins, que, que me gustaría referir aquí. Hablo de los niveles de conciencia, su obra. Él, este famoso por él, su obra de El poder frente a la fuerza. Eh, este señor contribuyó también a, 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 a trabajar en otro libro, por el cual. Con, con Paul Linning cuando le dieron el premio Nobel en este caso hablo, bueno, eh, no, no, no quiero abrir como te digo tampoco otro eh, otro logo, pero pero sí que me hacer referencia a este tipo de obra que porque nos legó este doctor nos, nos legó el doctor en psiquiatría y, y, y en medicina nos legó eh, entre otras cosas pues un mapa de conciencia que nos posibilita a la gente de andar por casa eh, a través de un mero test de kinesiología, radiografiar la viabilidad de, en este caso, conciencial de cualquier situación, de cualquier empresa o de cualquier pensamiento, emoción etcétera, o acción. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo esto es lo que más practico. Y esta hay gente que me, me dirá, bueno Joaquín, pero yo no tengo a mi alcance esta herramienta de quinesiología. Bueno, pues yo te lo resumo, eh, verás que facilito. Aquella inversión, o sea, yo permíteme que te, te cuente sí. cómo, cómo, lo, cómo lo empecé a hacer. Yo, yo ahora sí dispongo de esa herramienta. He eh, hecho cursos relacionados con esto y dispongo de esa herramienta, pero yo empecé haciéndolo de la siguiente manera. Yo me ponía, yo yo me concentraba en un fondo de, por ejemplo, eh, el fondo de inversión A, que no tengo ni idea de cuál es, y el fondo de inversión B. Yo visualizo cómo invierto mi dinero en el fondo de inversión A y, y escucho a mi cuerpo interior a la altura, yo lo hago a la altura de peso solar eh, y, y simplemente escucho o siento, mejor dicho, mi cuerpo y visualizo luego haciendo el fondo de inversión B. Eh, no tengo ni la más remota idea, insisto, de lo que, dónde está. Ahí dónde está. Ve. El que me tramita más paz, ahí es. Así de fácil. Por ejemplo, así de fácil. Pa parece que hay gente que puede decir, pero, pero esto es un poco poco ortodoxo, ¿no? No sé, eh, no lo considero muy profesional. Pues yo le invitaría a que por lo menos haga esa reflexión. ¿Sabes por qué? Porque aunque parezca estúpido, el mero hecho, aunque no te dé una resonancia mayor, una armonía mayor, aunque no se te agite el corazón eh, ni con una posibilidad ni con otra, el mero hecho de dedicar y poner esa intención ya te está alineando y ya está es como el que está aprendiendo a, a, a montar en bici bueno pues ya te está dando las posibles, ya está dando las primeras pedaladas eh, en esa resonancia energética interior eh, me explico cuando lo haces en tu día a día cuando empiezas a hacer este tipo de práctica en tu día a día qué me da más paz interior esto o esto, yo visualizo las dos opciones o las cinco opciones y la que me da más paz. Y si todas me dan paz, bueno, pues, pues lo puedo dividir o lo elijo según otro criterio. Pero el mantener esta intención de manera repetida ya te está alineando. Y acabarás fomentando o, o en este caso, estarás eh, estará regando, a través de, como decíamos tú en esta analogía del agua, esa semilla, eh, como, como esa inversión que va, eh, que va alineada con tu manera de ser, con tu corazón. Es una manera muy, muy útil, aunque parezca, ya te digo, desde la razón, desde la, inte desde la intelectualidad pueda parecer un poco absurdo. Yo invito a, a quien lo pueda oír esto, que lo haga en su día a día. Verás como con el paso del tiempo uno va entendiendo y va, en y va escuchando a ese ser interior que todos llevamos dentro ¿no? Y creo mm -hmm. que bastante, a mí me ha servido de verdad muchísimo y en la comunidad ahora me lo dicen que es como la principal herramienta que usan en su día a día. Para, para otras más cosas, ¿no? Pero en el, en el ámbito financiero, bueno, pues yo simplemente cuando tengo estas opciones, pues simplemente la escucho en mi interior y la que me da más paz. Y cuando, y a veces estoy muy nervioso porque tengo muchos pensamientos y me paro y lo decido dentro de una hora y media me eh, explico, mm. Y si no puedo, bueno, pues ya uso la mente, eh, que, que ya la tenemos siempre ahí dando la guerra, dando, dando guerra, ¿no? <risa> Simple, pues, pero simplemente está ahí para... Pues, vamos a, Yo te invito a quien lo quiera y que le pueda resonar porque que esa práctica. Vale,
0: o sea, al final las cosas hasta que no se prueban no se saben qué, qué resultado van a dar. Es una, una forma diferente, ¿vale? De todas formas, si cogemos entre fondos que ya sabemos que van a cumplir estos requisitos, ahí hay una, una garantía de que cojas o sea, el A o el B porque uno te dé más paz no, pero ya sabes que van a estar dentro de ese, de ese catálogo de empresas que de alguna forma están generando un impacto positivo. Muy sí, bien.
1: está bien, efectivamente. Yo les mm. digo que a día de hoy no uso, uso más la segunda técnica que la primera e incluso más que la segunda también una variante, ¿no? Que esté relacionado con más el mapa de conciencia de, este, de Dr. Hawking y también ha trabajado con el expertise personal, las cosas como no son. Mm. Eh, pero pero bueno, sí, lo dejamos para más adelante si quieres.
0: Vale, genial. Y, vale, entonces, digamos que por un lado tenemos la posibilidad de coger fondos de inversión que cumplan unos requisitos concretos que hagan que, o sea, digamos que cumplan estas directrices. Ya estamos garantizando que estas empresas están ahí, ¿vale? Por un lado están en fondos. Pero, bueno, aparte de, o sea, digamos, si una persona es así como más analítica y quiere intentar encontrar eh, algo un indicio que le diga cuál, o sea, de todos los fondos que a lo mejor cumplen con estas características, ¿cuál podría ser un buen fondo que además me dé una buena rentabilidad? Porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de la, de la hora de elegir, ¿cómo eliges un buen fondo? Porque si no, al final entras en, en la lista y dices, pues, este mismo. Y, y luego, a lo mejor, ese fondo no es bueno. Y Entonces... lo
1: de siempre. Lo de bueno y malo, tú sabes que es un sesgo totalmente subjetivo. Lo que lo que para una persona puede ser bueno, para otra puede ser malo. Porque mm. el, el bueno y el malo es tan arbitrario, ¿verdad? Ese sesgo que, que bueno, volvemos otra vez. Eh, para, para la conciencia de Rockefeller era bueno invertir en, en la oil company primera o, o, en la, o, o en su compañía de petróleo de turno. Eh, pero para la conciencia como que, que, en este caso de Joaquín, pues no, no está relacionado, no quiere decir que sea malo, sino que pues pues le resuena más invertir en, eh, digamos, pues en placas solares, por ejemplo, directamente. Eh, que lo he hecho, de hecho, eh, durante este último año. Bueno, pues a mí me resuena más hacerlo así, que no es mejor ni es peor. Bueno, pues, ahí está. Y eso, qué, ¿qué rentabilidad económica puede traer? Bueno, pues pues, pues mira... Si te parece, entramos con este punto, que, que lo hemos dejado antes y le hemos dicho. Luego, luego abarcamos lo de la rentabilidad económica también, que parece que está reñida. Pues sí. te voy a poner un ejemplo real de, de una inversión que yo he hecho durante, durante este año. Y hemos hecho a nivel de la comunidad más de 50 personas, para que te hagas una idea. Eh, sí. Y fue una inversión en la que nosotros, yo no tenía ni la más remota idea, pero de que esto existía. Y, y yo inv había invertido, eh, un tiempo invertí algo en, en criptomonedas, eh, algo re muy residual, y, y bueno, pues, pues fue muy mal, ¿no? Hace, hace más de 30 años. Eh, fue muy mal en cuanto a rentabilidad económica se refiere, pero bueno, yo no le di importancia porque estaba probando y todo, no, tampoco conocía muy bien. Y este año eh, me hicieron una propuesta. Eh, de invertir mira por dónde en un proyecto yo ya había escuchado esto que se oye de que eh, el minado de criptomonedas es carísimo porque no solamente es caro en cuanto económicamente hablando sino que eh, no es tan rentable y tan eficiente eh, ecológicamente hablando no porque contamina mucho porque los ordenadores que te suena lo que estoy hablando mm, hmm. que sí, se sí, se me suena mucho me suena los ordenadores que se usan para, para, para el trabajo de las criptomonedas pues consumen mucha energía y esto no es no, es, no tiene eficiencia en bueno, pues hay una, hay una red, en este caso de tecnología, que se llama Phantom, que, que es una red que, digamos, se ha desarrollado muy nueva en 2021, eh, se está acabando de, de desarrollar, y... Y esta red eh, de blockchain, eh, no sé en cuántas miles eh, de veces disminuye el consumo. Me parece que eran millones, fíjate lo que te digo, pero no quiero decir una barbaridad, así que simplemente, pero no una bestialidad lo que disminuía el consumo eh, energético, en este caso de, de lo que estamos hablando, ¿no? de, de, del minado y, y todo lo que tenga que ver con, con la obtención de criptomonedas. Es decir, era es una tecnología que facilita eh, es muy, una, una tecnología muy rápida que, que facilita la transmisión de datos de manera muy rápida, eficiente y sobre todo eso, pues la, la palabra eficiencia llevaría a la energía, al carácter energético de esta inversión. Bueno, pues fíjate yo sin conocer más que, que esos datos, eh, hice una muy pequeñita inversión, muy pequeñita por el plan de pues, pues formo parte de, de, yo siempre cuando digo, cuando invierto intento diversificar para disminuir riesgo, ¿no? Y en esta diversificación puse ahí pues, pues, pues un 50 no un 5% o algo así de la, de, de la inversión eh, pues fíjate lo que pasó y es que eh, en un mes y, y en pocos días esa inversión se había multiplicado en torno a por un 120%. Hmm. Yo no lo hice buscando ese 120%. No, no lo hice. O sea, yo, yo nunca, yo, no es común conseguir eh, un 120% en un mes. Yo no lo hice buscando eso, lo hice simplemente apostando. Eh, por, esa, por esa tecnología, por fomentar me gustaría que se fomentase esa tecnología porque es limpia, es barata es asequible, Joder, pues es lo que yo cuando sueño en un mundo utópico o sea, muy distinto al que tenemos ahora mismo. Mm. Eh, yo, no, yo siempre digo que no, no me siento quien para cambiar el mundo. ¿no? Ya lo han intentado los grandes dictadores a lo largo de la humanidad. Yo ya dimitido de intentar cambiar el mundo. Porque si te das cuenta, todos queremos cambiarlo según nuestra óptica y según nuestra visión. Pero parece un poco más humilde, tal vez. Es eh, bueno, pues dejar esto a los que tenemos en Dios. ¿no? O, lo dejo a mano de Dios que se encargue. Ahí. Pero yo sí que siento que tengo cierta responsabilidad de alinearme con ese tipo de mundo que yo quiero ver. ¿Y cómo me alineo? Pues otra cosa, poniendo mm. mis emisiones o regando con mi agua aquellas a que semillas que las con las que yo comulgo no con la intención de machacar a las otras sino con la intención de fomentar esta entonces en esa intención de fomentar esta pues pues así lo hice con, con desde ese albedrío y fíjate que lo que pasó pues el premio de la vida luego viene por la puerta de atrás ¿no? y te da todo así como como la galletita que le da al perro nuevo. toma mira anda tú no lo hiciste buscando esto pero mira toma anda premio premio que te <risa>
0: Bueno, qué bueno, eh, no sabía, no conocía esa tecnología, la verdad lo voy a investigar. Phantom, F? ¿no? Has dicho que se llama. Sí, con F. Vale. Sí, porque si al final consiguiera que toda la gente que está minando criptomonedas pudiera hacerlo de una forma mucho más económica y, y con menos energía, menos desgaste para el planeta, eso podría suponer un impacto positivo muy grande.
1: Así es que la más rápida y más eficiente ecológicamente en miles o millones de criptomonedas. Vamos a poner miles, por si acaso. Miles, para
0: no pillarte los dedos.
1: me parece, por lo menos, útil. Me parece, pues, entonces vuelvo otra vez a, a regar, ¿no? No quiero no mm -hmm. con esto tanto hacer publicidad de en de, de, sí de, oye, que la que, que la investigue y ya en base, obre en base a su conciencia. Yo siento claro. que esa es la mejor recomendación.
0: Sí, es un ejemplo tuyo, pues, a nivel de lo que has hecho para dar a entender un poco una idea, ¿no? Pero luego, si alguien quiere, oye, que eso lo investigue bien, que no se fía así a la primera. Claro, claro. Eh, y bajo su responsabilidad todo lo que decimos aquí es bajo la responsabilidad de cada uno o sea que eh, un, todos son ideas, todos son puntos de vista y luego cada persona pues tiene que valorar y no, y no hacerse caso omiso de algo y tirar para adelante y luego decir ah, es que me dijeron que no sé qué cada uno tiene su responsabilidad y hay que investigarlo, contrastar las cosas y luego si te sientes que ok, pues para adelante si no, pues lo, lo dejas y ya está no pasa nada Viajes con grupos de tamaño reducido. Visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com Vale, entonces, eh, prosiguiendo con intentar aclarar para la gente que pues a lo mejor esté intentando construirse una cartera de inversión. Porque, como tú has dicho, hay que diversificar. No puedes tener todos los huevos en la misma cesta. Entonces, lo que se hace aquí es tener lo que se llama una cartera de inversión en la que tú dices, pues, mira, yo tengo X dinero para invertir, que son eh, 10.000 euros, ponte. Y de esos 10.000, pues, voy a decir un X% por ciento a este tipo de inversión. Un X% por ciento a este tipo. Vas dividiendo la cartera en diferentes cosas para eso, no de tener todos los huevos en la misma cesta. Y si uno de esos sectores cayera por lo que sea, pues los demás pueden compensar. Entonces, al final, la suma de todo eh, crea un, un porcentaje de rentabilidad, que es tu rentabilidad media de todo lo que has invertido. Entonces, ¿cómo es la cartera de inversión de una persona que decide invertir de forma responsable o consciente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué activos tiene esa cartera? Por un lado, puedes tener fondos, por otro lado, ¿qué más cosas?
1: Bueno, me, con tu permiso, mira, me, me ha hablado de herramientas financieras como como son los fondos, pero si te parece, lo enmarcamos un poco desde fuera y vamos entrando a, a una, no tanto una propuesta de inversión, sino sino ni a una cartera modelo, sino un poco unos tips generales para, para una cartera o una autocartera, que cada uno se diseñe esa autocartera, ¿vale? vale. Eh, porque una vez más yo diría que, que la cartera perfecta no existe ni porque, porque va ¿vale? a en función de la conciencia una vez más de la persona, ¿no? No es mejor la cartera de Rockefeller ni es mejor la cartera de... ¿no? Será mejor la tuya para ti, Marco, en base a, a tus inquietudes, ¿eh? porque a lo mejor a ti te puede interesar, por ejemplo, invertir monotemáticamente en un sector eh, ubicado en Japón eh, y a mí me puede... Por, por, por tu manera de ver la vida y tu filosofía sí. y, y la mía será la de hacer lo mismo, pero en este caso en Uganda, eh, que no es mejor ni es peor, pero es el, bueno, la que toca a cada uno, ¿no? eh, es un ejemplo. Entonces, ah, sí. yo creo que el mundo precisamente lo que necesita y lo que eh, creo que hoy en día es eh, una propuesta de valor, eh, es que eh, vayamos poniendo conciencia en la materia del dinero y en nuestra responsabilidad de qué estamos haciendo con nuestro dinero porque hay gente que dice eh, por, para empezar tenemos la, la primera limitación mental que es yo solo tengo 5.000 euros yo solo tengo 1.000 yo solo tengo 20.000 da igual ¿esto qué más da? esto no cambia y entonces la, la primera, el primer tip sería da exactamente igual que lo hagas con 1.000 o que lo hagas con 1.000 millones ¿por qué da exactamente igual? Porque lo que importa es la intención, es decir, la energía con la cual tú estás alimentando eso, es decir, realmente para un, en este caso para mí, como, pro, como profesional del sector, cuando he trabajado, por ejemplo, que he trabajado un tiempo diseñando carteras profesionales, como bien sabes, de, bueno, conocemos como grandes fortunas, es decir, personas con patrimonio de 2, más de 2,4 o 3 millones de euros, eh, cuando he trabajado sí. hoy. Para, te, voy a, te voy a dar una cosa que creo que tengo un típico que creo que te, que te puede o eh, puede aportar a la comunidad y es que vale. obviamente pensamos que la persona que tiene ¿tú aquí piensas Marcos? Que, que, que yo como como proveedor de servicios financieros si yo fuese un banco ¿vale? ¿qué me importa a mí más? que me traiga una, una, una persona que me traiga 3 millones y lo quiera poner me lo invento en el sector de ahora la carne de vacuno, o me importa más eh, 10 personas que me traigan cada una 300.000, que eh, es exactamente el mismo importe, y que lo quieran poner en carne sintética, o 1.000 personas que me traigan 3, 30 euros cada uno, que lo quieran poner en simplemente fomentar eh, conocimiento eh, en respecto a la alimentación. en La opción 1 va la opción 3. ¿Cuál crees que le interesa más al barco
0: Hombre, pues la opción 1 ¿no? Directamente sí. una persona trae la pasta y menos trabajo, pero no tienes todo. que hacer tantas okay. cosas en la gestión.
1: Eso es lo común que la gente piensa, pero no el banco lo que prefiere, o la entidad financiera lo que prefiere es lo mismo. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque el, el banco piensa o la entidad financiera piensa a largo plazo. Y si bien lo, el, el director de turno le interesa más a una persona porque tiene cubiertos sus objetivos, los objetivos comerciales de la oficina del turno la, la óptica de, de la entidad financiera desde de arriba es más eficiente para, para, eh, para la entidad financiera conocer el, el, el comportamiento o la intención del comportamiento de los consumidores. Porque la, el, la, la gran empresa, o la entidad financiera en este caso, se mira, mira siempre a largo plazo. Como está mirando a largo plazo, dice ya, este de los 3 millones, eso es lo que quiere el oficinista, fíjate que curioso, ¿eh? pero no el, el consejero del consejo de administración. El consejero del consejo de administración lo que le interesa son los mil Porque lo que dice, dice o al la más a largo plazo que el texto de oficina, que lo que va buscando es la paga de final de mes y el extra en la paga extra, como sale. Claro, <risa> eh, de verdad que tiene sentido lo que estoy compartiendo. Entonces, entonces lo que van buscando es hacia cuál es la tendencia de la persona, hacia dónde van las personas. Entonces, igual lo que con, con esto quiero invitar a estas personas que piensan que con sus mil euros no pueden cambiar el mundo a decirle, no, tal vez no lo puedes cambiar, ni tal vez tu misión sea cambiarlo. Pero a lo mejor sí, sí, es el momento de que uses esa responsabilidad que tú tienes para ir diciéndole. Eh, porque esos son los que cambian el mundo. Esas son las personas que de verdad a lo largo, a lo largo plazo nos van a cambiar. No lo van a cambiar ellas, sino que van a fomentar que entre todos vayamos orbitando hacia digamos un mundo más utópico. ¿no? Ya te digo que no es el que yo piense ni el que tú pienses, sino el que entre todos en este bufe libre vayamos creando, alineando nuestra manera de ver la vida, nuestros valores, nuestra ética, nuestra moral con nuestra, y nuestra responsabilidad con nuestro dinerito también. ¿vale? Sí.
2: Así
1: que dicho esto, eh, creo que es importante para que vayamos eh, simplemente haciendo uso de esta responsabilidad que tenemos para llevarla a nuestras finanzas. Y aplicándola a una, a, volviendo otra vez a la cartera de inversión, yo pro, pro, propondría antes de empezar eh, pensar siempre en la diversificación. Y cuando hablamos de diversificación hablamos de como mínimo una diversificación que contenga eh, al menos cuatro factores una diversificación geográfica una diversificación mm -hmm. sectorial es decir, geográfica, pues ya sabes eh, porque puede invertir eh, un vehículo en Estados Unidos, otro en China porque yo no sé si va a ir mejor China o Estados Unidos o, o Francia, o, bueno pues una cartera que puede invertir en un poquito de una cosa, en un poquito de otra vale diversificación sectorial, pues yo no sé si va a ir bien eh, ahora mismo la tecnología o la robótica que creo que sí, pero a lo mejor tiene sentido que invierta en un fondo de inversión eh, si tengo, por ejemplo, 3.000 euritos, a lo mejor tiene sentido que ponga 500 en un fondo de inversión de tecnología, 500 en un fondo de inversión de robótica eh, ruso, eh, otros otro 500 en un fondo de inversión de nuevas eh, eh, tendencias eh, respecto a la transición ecológica en Europa, y me persigue, eh, o sea, como sí. esa diversificación tanto en geografía eh, eh, como sectorial, como por sectores. Eh, ¿vale? vale. Y también ahora te meto de otros dos. Uno. En otras dos diversificaciones, una por moneda y otra por número de activos. Es decir, por moneda, cuando hablo por moneda, pues está claro que no es lo mismo invertir en euros que invertir en, en dólares. Y tú dirás, pero si yo solo tengo 3.000 euros. Eh, bueno, pues tú puedes invertir con tus 3.000 euros, puedes poner 500 euros en un fondo de inversión que ya de por sí invierte en dólares. Entonces ya tienes hecha esa, esa diversificación, aunque tú lo metas en euros y tú lo recoges en euros. Ya está ¿Por qué? Porque puede ser que el euro eh, vaya mal en los próximos dos años y los dólares mejor, o al revés. Como no lo sé, como yo parto del principio de humildad, porque hemos dicho que jugamos con humildad y con coherencia como principales virtudes, mm. entonces, eh, lo que la, la propuesta sería diversifica tanto geográficamente como sectorial, como por moneda, al, lo máximo número, al máximo número dentro de, una vez más, tu coherencia. Es obvio que con 3.000 euros no vas a poder invertir en siete monedas diferentes. ¿Qué no te da? A lo mejor con 10.000 sí. Bueno, pues esto es coherencia nada más. Y por número de activos. Es decir, no es lo mismo el fondo de inversión que invierto como mínimo en 100 empresas diferentes que invertir en Telefónica y en Repsol. ¿vale? Que no tengo nada en contra de Telefónica ni a favor de Repsol. Simplemente nada más que, 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 claro, que si va mal España, la toma por saco la inversión. Eh, obvio, ¿no? Mm. Es que los fondos de inversión nacieron, eh, tenemos, que, tenemos que pensarlo así, como una respuesta realmente a la necesidad de repartir, a la necesidad que ya teníamos los inversores de repartir los huevos entre varios sectores. Eh, estaban hechos para el pequeño inversión. Porque representan un instrumento que es cómodo eh, y eficaz para diversificar la inversión a todos los niveles. Entonces, desde ahí ya podemos optar eh, como herramienta casi todo. Es que yo soy un inversor profesional y además de los fondos de inversión quiero algo más. Bueno, pues yo ya te diría, pues mi mejor recomendación es que te acerques a alguien a quien tú eh, admires personal o profesionalmente es decir en otras palabras, copia y pega. Es decir, que ya está inventada la rueda. Eh, mm. Parece que, que para ir al dentista, o sea, perdón, para cuidarte los dientes, tú los cuidas en casa, ¿no? te cepillas los dientes por la noche, verdad eh, claro. es obvio, ¿no? Pero, pero también parece sensato ir una vez al año o cada tiempo al dentista a darte una vuelta, ¿verdad?
2: Mm.
1: ¿Por, por, ¿Por qué no lo hacemos con las finanzas ¿Por qué? Porque no nos lo han enseñado. Porque si, si, si lo miramos a través de un marco más consciente, más elevado, nos damos cuenta de que no, 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 no no quieren, por algún motivo, no hay un, una voluntariedad de acceder, de acceder, de de que nos posibilitemos y que nos abramos al conocimiento. Uno se dará cuenta, eh, uno que, eh, que lo quiera practicar, quien quiera empezar a rodearse de gente que se dedique a esto y que comparta tus valores, es eh, sí, decir, porque yo no me voy a apuntar a la membresía que, que a lo mejor pueda eh, puede estar dando ahora. Este, hay uno que se llama, no me perdón, no, eh, se me ha ido el nombre, un japonés que ahora está muy de moda, me parece que es japonés, eh, eh, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, perdón, sí. no se me ha ido. Bueno, pues Robert Kiyosaki, bueno, pues a mí me, me sirvió un montón durante un tiempo. Pero ahora no me sirve en base a mi conciencia. ¿Eso quiere decir que es peor Robert aquí? No. Quiere decir que yo lo usé con otra conciencia y ahora no va alineado con mi valor. De hecho, una de sus cuatro piezas de inversión principales son la, las armas. Bueno, pues eh, en otro momento a mí me servía, ¿eh? fíjate lo que estoy diciendo. Pero ahora no me sirve en esta conciencia. <risa> no estoy la más remotamente interesado en lo que hace Robert aquí con su dinero. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hace esto de que no va conmigo sin ser mejor o ser es peor conmigo va ahora a lo mejor más eh, la cartera de inversión, fíjate, te voy a poner un ejemplo de Will Smith, que, que para quien lo sepa tiene una cartera de inversión, para quien lo quiera saber y se puede consultar en la SEC, que es la autoridad bancaria eh, estadounidense ya Joaquín, pero es que eso yo no lo sé hacer pero pues mira, una vez más te invito a que te acerques a esas personas que como al dentista ¿no? está bien que tú todos los días te laves los dientes o que dé un repaso a tus finanzas, pero a lo mejor es sensato y humilde que te acerques también a alguien que, que, que te pueda aportar valor en estos aspectos ¿no? ya un poco más de uno en base a tus miras tu óptica tu filosofía tu crecimiento personal tu crecimiento espiritual tu inquietudes contra, pues, pues para mí es como mínimo igual de importante que el dentista <ríe> eh, claro. pero, pero no lo yo... enseñó en España por qué porque no interesa porque ya para país está el primo Manolo que quiere lo mejor para ti que no que nadie no se ha hecho rico con las recomendaciones de primo Manolo ni siquiera el primo Manolo que trabaja en el banco que sigue levantándose a las 6 de la mañana para trabajar para otro <risa> oh.
0: Vale, y por curiosidad, ya que la has sacado, ¿cómo es un poco la cartera de Will Smith? Aunque te alguna, algunas notillas así, que ya me ha picado la curiosidad. <risa> Mira,
1: te, eh, te voy a dar una cosa, te lo voy a decir a grandes rasgos, pero te, te voy a dar a lo mejor una noticia que tampoco es tan positiva. Y es que tiene tanto dinero que es una cartera que es difícil de replicar. Me explico. Mm. Eh, fíjate, cuando hablamos de este personaje de William, que te he dicho porque sé que es una persona bastante conocida. Eh, bueno, pues William usa un vehículo de inversión privado, ¿vale? Eh, que él tiene. Y en este caso, eh, él invierte en grandes, en, en grandes empresas estadounidenses, la mayoría relacionado con consumos básicos, como, como por ejemplo cosas de alimentación, en, en tierras, en, en tierras de cultivo invierte también. Eh, también en factores tecnológicos tenía algo en aviación antes que ahora no tiene a donde yo sé eh, a dónde voy eh, es una cartera diversificada pero muy centrada en Estados Unidos por ejemplo, la suya está muy centrada en Estados Unidos, también tiene relacionado con la, claro, ¿por qué? porque como su visión está relacionado con la industria cinematográfica yo no voy a invertir en la industria cinematográfica no porque sienta que sea buena o mala sino porque no está alineado a mis valores con esa historia, en la suya sí entonces él tiene también una parte en este caso relacionado con, eh, con inversiones en la industria cinematográfica eh, y con, el, con telemedia le llamamos en el sector con, con inversiones telemedia eh, entonces pues pues mi visión no va por ahí pero a lo mejor la suya la suya sí oye y entonces no es mejor no tengo por qué replicarla no pero como te digo hay algunas cosas que ellos no pueden hacer las grandes fortunas para que te hagan idea tiene, la gente piensa es que eso solo puede, puede optar la gran fortuna y yo no voy a poder optar pues le voy a dar la vuelta a la tortilla no no lo piense así es al revés casi siempre una pequeña o sea, persona de andas por casa tenemos más posibilidades de invertir que la gran fortuna. No hablo que la gran fortuna de 3 millones, sino hablo que la gran fortuna como William, ¿no? de, de miles de, de millones. Eso es lo que tienen más difícil. ¿Por qué? Porque ellos no pueden invertir en muchas cosas que nosotros invertimos, porque son tan sumamente grandes sus participaciones. Por, por ejemplo, el otro día me preguntaba a alguien, ¿por qué no le interesan a la gran fortuna invertir en, te voy a hablar de una cosa que está muy de verdad, el Bitcoin? porque qué Warren Buffett nunca va a querer invertir en Bitcoin? Pues obvio, no, independientemente de lo que te diga, ¿vale? independientemente de lo que te diga, o lo que diga la prensa que dice, que tal vez tampoco es lo mismo. Tal vez no, no quiere invertir, porque Warren Buffett puede comprar todos los Bitcoin que hay y sigue y le sigue sobrando un 99, no sé cuánto por ciento de su cartera para invertir. Me explico, luego no le sirve. Esa inversión no le sirve para nada. Claro. Eh, o sea, ¿cómo va a querer que florezca eso? ¿Para qué? Si no le sirve. Eh, el compra, vale, ya ha comprado todo lo que... ¿Y ahora qué? ¿Es una tontería? Eh, y los otros no sé cuántos pillones, eh, ¿dónde los meto? Bueno, él, él tiene que ir a otro tipo de inversiones ¿eh? eso es que, eh, claro, pero, pero esto no nos lo enseña, vuelvo otra vez eh, y, y esto Manolo tampoco lo sabe, eh, porque Manolo eh, se, se ha aprendido y cuando te cuento de Manolo es eh, una vez más la analogía del director de banco, que no tengo nada tampoco en contra del director de banco Yo, como sabes también trabajé en banca al principio eh, sí. aunque uno lo dejé relativamente rápido para trabajar en la auditoría y, y bueno, pues el director de banco sabe lo que le han enseñado ya está, que no es mejor ni es peor pero solo sabe lo que le ha enseñado y hace lo que tiene que hacer ya está, eh, pero eso sí Tal vez el que te vende no sea mejor que te asesore otro. <risa> Tal vez no es, es como ir a, a la plaza y, y, y de, ¿no? a la plaza del mercado de abastos y decir, eh, señora, que me llevo. Y dice, hoy para ti está, lo que te tienes que llevar es el besugo. Toma, todos los besugos para ti. Pero claro, tú me has <risa> preguntado si a mí me sientan bien los besugos y si mi hijo comen besugo. No, pero esto es lo mejor para ti me llevo todo no me subo ese es el criterio ya está se acabó el análisis financiero hombre por dios vamos a ser un poco más profesionales luego uno se da cuenta de que me vendió besugo porque habían pescado más me subo ese día o porque sí. le sobraban y lo iban a tener que tirar ya sabemos cómo funciona
0: vale pues sí tiene toda la lógica del mundo o sea, al final eh, si vas a pedir asesoramiento para invertir mejor que no te asesores la persona que te va a vender no. los productos ¿no? o sea, es que bueno me parece así bastante de lógica pero bueno, eh, aquí para bueno, vuestros colores, cada uno que haga lo que considere conveniente. Y entonces así un poco eh, haciendo balance de lo que hemos estado hablando, me da la impresión de que todo como ronda el mundo de las acciones, ¿no? Por un lado los fondos, por otro lado quizás invertir en una empresa en concreto, ¿no? Eh, Sí, comprando sus acciones.
1: Yo, yo recomendaría ya usar los fondos, porque ¿vale? ya son empresas que cotizan, ¿eh? es decir, que están en el mercado y ya para eso lo hacen los fondos. Otra cosa es poder hacer una mayor diversificación y acceder a esas empresas que todavía no están cotizando y que todavía son pequeñas empresas que están ahí y que necesitan de nuestro capital, a lo mejor, o de capital de otras personas para lanzarse al mercado. Por eso se llaman a veces lanzaderas, ¿verdad? No sé si te suena lo de la lanzadera, sí. la de la startup, etcétera. Si,
0: si quieres, pues, tocamos un poco eso. Sí, vamos a tocar eso porque da la impresión de que invertir en startups eh, es, es muy riesgoso. O sea, hay que decir que es jugártela mucho, es una apuesta. ¿no? no sabes si va, porque claro, no es una empresa que quizás esté consolidada, tiene una buena idea posiblemente, pero como las muchas buenas ideas se han quedado en el tintero, esa también se puede quedar ahí. Y, y luego también como que parece que para invertir en una startup tienes que ir a una ronda de de financiación en la cual la startup ahí ofrece participación a, a los inversores y parece como algo fuera del público pequeño, ¿no? Que esa, para gente que está metida en ese mundo, sí, pero ahora yo que, pues como hemos dicho, imagínate yo o cualquier otro que tiene un X dinero para invertir y de ¿cómo voy a meter en una startup o a invertir? Eh, háblanos un poco de este mundo. ¿Cómo funciona? ¿Está al alcance de, de la gente? Eh, cuéntanos.
1: Sí, sí, sí está al alcance, pero volvemos otra vez a, 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 a al eliminar el mito ¿no? De, de no, no es lo que nos han contado <ríe> no es lo que nos dicen eh, porque tú, tú sabías que Telefónica tiene su propia aceleradora eh, Endesa tiene su propia aceleradora Enagas tiene su propia aceleradora es decir, cada, cada eh, gran empresa tiene su propia aceleradora, su incubadora eh, ¿Por qué? Eh, porque es, y, y llamamos, ¿vale? Así ah, para quien no lo conozca, ponemos otra vez a la jerga un poco más, más común. Eh, hacemos, Cuando hacemos referencia a este tipo de, de, de empresas, hablamos de, de empresas que lo que hacen es ayudar a empresas que están empezando a nacer, por ejemplo, eh, una, una, una aceleradora que se llama Guaira. Guaira se dedica, eh, entre otras cosas, a ayudar a pequeñas empresitas que están empezando eh, a recaudar financiación, de, eh, bueno, pues por cuenta ajena, me explico. Eh, Guaira depende de Telefónica, ¿vale? Todos conocemos a Telefónica. Bueno, ¿por qué es lo que hace Telefónica para seguir? Eh, en vez de Telefónica, en vez de estar buscando el mercado para ver qué es interesante para yo invertir, como son grandes dicen, le damos la vuelta a Tortilla. Yo pongo una empresa y que los que tengan buenas ideas vengan a mí para que yo les ayude a financiarse. Entonces, Telefónica le ayuda a buscar financiación a través de Guaira a pequeñas empresas que tengan que ver con un mundo, bueno, pues, pues digamos, tecnológico eh, y conectado, ¿no?, uh, digamos, eh, a través de, de la telecomunicación. Bueno, pues, este ejemplo, eh, nosotros podemos acceder también a invertir en Guaya, eh, y, y, ya, y ya se está encargando Telefónica de ponerle el filtro a la empresa que ellos están promocionando. ¿Me explico? Es decir, Telefónica ya pone sus euros allí. Entonces, a mí, que, que soy un inversor pequeñito y novato, me da confianza profesional que Telefónica ponga sus euros allí.
2: ¿Me explico? Sí.
1: Y entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero ahora te voy a llevar a otro. Eh, que, que, te voy a contar, si me lo permite, una analogía también, o, o bueno, un caso, te voy a contar un caso práctico que me ha pasado a mí también durante este último año y luego una recomendación, más una recomendación, un tip de valor, si te parece, para vale. inversores de, de andar por calle, ¿vale? Eh, y en este caso eh, eh, lo que me, me pasó durante este me ha pasado hace en torno a, hace seis meses me pasó que me invitaron a, a una charla una amiga de, que, que vive en londres hablando con ella sobre precisamente el asunto aceleradora y tal conocí una empresa mexicana verás qué cosa más curiosa una empresa mexicana que eh, se dedica en este caso a ayudar a otras microempresitas pequeñitas relacionadas con el ámbito de, de, la, de la agricultura básica, ¿vale?, a bueno pues a, a tener su recolecta. Por ejemplo, te lo llevo a un caso práctico. Había unos empresarios, eh, no, no empresarios vamos a decirle, emprendedores eh, campesinos, ¿vale?, eh, mexicanos que necesitaban eh, recaudar lo que equivale a euros, 3.500 euros, para recolectar la cosecha. Eh, de la platanera, de, de, no sé si era platanera o maíz, lo que fuese, no me acuerdo, ¿vale? Eh, pero era, estaban buscando, estaban para hacer la cosecha local de allí, de, de, de su poblado de turno, que no recuerdo cuál era, pues en Cancún no sé, y, y necesitaban 3.500 euros para llegar a poder eh, contratar las personas suficientes para poder hacer la recolecta de la temporada. Y entonces eh, decían que necesitaban al menos 30 inversores. 30 inversores, ¿ya ves tú? Porque en su en su manera de pensar decían, ¿quién va a ponernos tanto dinero nosotros? Mira, pues Marco, mm. a mí no me cuesta esfuerzo poner 150 euros en, en ayudar a este proyecto. Eh, y si sale mal no pues si sale mal, puedo recaudar, porque, por cierto, luego, eh, ¿cuál, es lo que, ¿cuál era la promesa? La promesa era, tú pones múltiplo, era, me parece, múltiplo de 50 euros, tú ponías múltiplo de 50 euros y, te lo, y lo podías recuperar a seis meses con un 2,5 de rentabilidad o a un año con un 4,75 de rentabilidad. Y yo dije, bueno, pues a mí me sale más cuenta a, a seis meses con un 2,5 de rentabilidad. Bueno, pues... Lo hice... Eh, ¿Y te garantizan tu dinero? No, no te garantizan tu dinero. Eh, o sea, realmente... Y a mí un 2% de, de 150 euros... No me cambia la vida. No sé si me explicas... Hablando de cuatro euros... y si da igual... Si yo no lo hago por los cuatro euros... Mira que yo lo hago más por ayudar a esa persona. Pero además... ¿Sabes lo que me posibilitó Me posibilitó que además de darme, ya se pasó la, la inversión, me devolvieron. Eh, sí, sí, que, que luego este tipo de empresas acaban devolviéndolo. Al final no me devolvieron un 2 y me devolvieron un 2,70 y algo, no recuerdo cuánto fue exactamente, pero me devolvieron un poco más, porque te dan cosas aproximadas. A mí simplemente eso, lo que me ha ayudado en otras palabras, ha sido confiar en esa familia, he estado en contacto con esa familia, porque de micro de microempresarios o microemprendedores, para ahora este año, hacer una inversión un poquito más grande con ellos, y no solamente mía, sino también de, de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, tal vez a esa familia le hemos cambiado la vida. Eh, pues, mm -hmm. ya me, pues, yo duermo mucho más feliz, ver Oye, ¿y si eso no me da un 7%? ¿Cómo? Bueno, pues, porque no me lo dé? Y sí, si, sí, pues ya me lo dará. O sea, pero, pero, pero ¿cómo se mide en euros? la alegría que a mí me está dando cuando hago un zoom con ellos y se les saltan lágrimas porque les digo que la cosecha del año que viene ya la tienen eh, ya nosotros les vamos a ayudar porque entre nosotros no representa nada 3.500, nada eso es irrisorio, bueno pues como eso cuando lo haces en tu día a día te das cuenta de que la vida te premia una vez más por la puerta de atrás, eso se fue, yo le llamo el misterio de la vida, ¿no? por eso no lo podemos conocer pero hay una linealidad o digamos que hay una correlación directa entre lo que tú das en la vida y lo que la vida te da a ti porque a la vida le interesa tenerte en formato eh, dador. Entonces ya la vida se preocupa de que te siga llegando la gasolina que tú necesitas para estar en, en modo dador y en modo facilitador. No sé si me explico, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, eh, ahora volviendo al tip, eh, en este caso, para para, bueno, para quien tenga eh, otra, otra intención o, o relacionado con este caso, con la inversión de startup, yo, yo recomendaría que sigáis a Fellow Funders fellow en W con doble L, y fandas de creadores, ¿no? Eh, hmm. Entonces, es una startup española que pues, la dirige un gran amigo tuyo y mío eh, y, y no sé si sabe quién de quién estoy hablando. Eh, estoy hablando pues de, ahora
0: mismo lo que hay. De Jesús Alonso. Ah, Jesús Alonso, sí, claro, eh, por supuesto. Yo,
1: que, es uno de los, bueno, que, que es un gran inversor reconocido, eh, de forma reconocida en España y fuera de España. Bueno, pues, eh, él ya tiene, como lo que te he dicho de White de Telefónica, pues eh, algo así equivaldría a en este caso, Filo con Jesús. Evidentemente, Guayra tiene unas miras diferentes y las de Jesús, pues a lo mejor están más relacionadas con la conciencia, en este caso de Joaquín o, o no sé si la, también por las demás. Pues ya está. Entonces, yo apunto ahí. ¿Eso, eso quiere decir que, que vaya a ser mejor la inversión o no? Pues no lo no, sé. si Será mejor. Ya lo veré después. Como tú bien dices, unas saldrán <risa> bien y otras saldrán mal. Saldrán mal económicamente hablando, pero a lo mejor siguen saliendo bien eh, eh, conciencialmente hablando. Y una vez más... Yo soy feliz. <risa>
0: mm. Qué bueno. Pues justamente Jesús Alonso fue la primera persona que entrevisté en el podcast de Hanasaki Podcast, la entrevista número 2. O sea, el episodio número 2, ahí quien quiera puede conocerle. No personalmente, pero sí escucharle directamente y ver un poco sus valores y qué, y qué es lo que piensa, que nos da consejos sobre emprendimiento, ¿vale? El episodio 2 de Hanasaki Podcast. Y voy a investigar este proyecto porque no lo sabía, el de Fellow Funders. Pero seguro que si lo ha hecho Jesús eh, es bueno. Y una cosa eh, retomando el tema que estabas comentando de este aporte que le habéis hecho a esta familia, ¿no? Eh, en forma de pequeños inversores. Esto hay alguna plataforma que lo gestiona, quiere decir que se dedica a, a permitir esta, ese tipo de inversiones para que yo, por ejemplo, pueda meterme y decir, ah, pues mira, voy a meterle a esta inversión de, de personas que a lo mejor lo, ten, lo tendrían complicado para conseguir que alguien invirtiera en ellos porque no son un gran negocio, pero sí que están creando ese impacto positivo y luego tiene una rentabilidad. ¿Hay alguna plataforma para hacer esto?
1: Claro, bueno, yo te he puesto un caso, un ejemplo, ya te digo que, que me llegó en privado a través de una reunión privada que tuve, eh, sí. Pero para que te haga una idea, sí, que hay, decir, sí. tú, tú, tú tienes que pensar, te ha gustado este ejemplo, supongo, porque te ha llenado el corazón, pero lo que yo una vez más invitaría es no darte a la, el mismo que yo fui, que no recuerdo cómo se llamaba, eh, porque es algo que tengo contacto con la familia, ¿sabes? en este caso, directamente Lo que claro. es un poco más a la filosofía de abrir la mente a estas posibilidades. Pero claro, esto es donde hay que ir para encontrarlo. Que, que puedes googlear y puedes encontrar algo, pero yo te invitaría una vez más a que fuese, no tiene por qué ser da igual con quien sea, con quien vaya, con tus valores. Eh, pero pero que, la que, que podemos ir más allá de la entidad financiera, que podemos salir de, del Banco Santander o BVA de turno, que no te dicen esto, ¿vale? Que bueno, que te he dicho esto y, y sin ir más lejos, BVA tiene, tiene una aceleradora en México que se llama Momentum, Momentum que, sí que, que sí que trabaja también con, con, con personas un poco de a pie de calle, con campesinos, etcétera, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, fíjate, es que podemos hablar de tantas que no te sabía decir cuál es la buena para todo el mundo porque no creo que exista tampoco una vez más. Yo siento que, que estamos relacionado con la visión y la filosofía de la persona y para eso consiste en hacer una, como, como con el dentista, en conocer tu dentadura un poco o conocer eh, tu ritmo de vida, conocer tu filosofía y a lo mejor a ti te interesa lo que te estoy contando, pero en Japón, eh, ¿verdad que podría ser chulo y bonito eh, ayudar a una familia de Okinawa a... a bueno, no sé, a, a desarrollarse eh, la comarca eh, eh, industrialmente hablando, eh, a lo mejor puede ser uh -huh. importante y a lo mejor eso luego redunda también en un premio para ti. Eh, y, y yo creo en ese mundo. Y yo creo uh -huh. en ese mundo.
0: ¿verdad? Claro, sí, 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 totalmente. Yo también busco algo parecido, ¿vale? Y de hecho, por eso estamos haciendo este podcast. Vale. Eh, creo que hemos dicho muchas cosas valiosas. Eh, el tema de las aceleradoras, así por aclarar. También eh, el hecho de que sean aceleradoras simplemente quiere decir que están intentando ayudar a empresas que están en inicio, ¿no? que están arrancando, que tienen una idea de proyecto, pero todavía no cotizan en bolsa y, y esto les permite obtener financiación. Pero también hay, o sea, sabemos, podemos saber que estas aceleradoras tienen unos criterios de inversión constante o están acelerando a empresas mmm, que tienen buena perspectiva, pero no tienen por qué ser una empresa que vaya a generar ese impacto positivo, ¿no? aunque sí que pueda funcionar. Entonces...
1: Efectivamente, muy, muy buena, matriz, gracias, Marco. Eso depende de, de la aceleradora como tal, es decir, la aceleradora que hemos puesto de ejemplo, Guaira, lo que busca son que, a, eh, que empresas tecnológicas accedan a, a, esta, bueno, pues, a financiarse a través de ellos y así Telefónica se mete también eh, como, como capital en su empresa y Telefónica se está garantizando el futuro. Pero una vez más, ¿cuáles son las ópticas de telefónica? Las ópticas de telefónica para el futuro van a ser las que tú, Marcos, y yo, Joaquín, y, y, el, y el otro y, el, y la otra persona que vayan eh, uno a uno le vayamos marcando el ritmo. Es decir, si nosotros le marcamos el ritmo de la rentabilidad, eh, Guaida, o telefónica a través de Guaida va a fomentar que haya empresas que tengan más rentabilidad cortoplacista. El, medio justifica, el fin justifica los medios. Y si nosotros nosotros con nuestro microeuro o con nuestra microinversión lo que vamos a, llamando a la puerta de Guaira a decirle cuál de estas eh, entidades de telecomunicación eh, favorecen la adaptabilidad para personas disminuidas. Si yo le digo eso y tú también y luego pasa mañana, Cristina va también y, lo, y Felipe me explico pues entonces lo que hace Telefónica es que dice en Guaira ahora un 10% de las empresas o un 15% tienen que ser de este tipo. Y entonces fomenta eh, eh, ese tipo de empresa Es decir, vuelvo otra vez a darle la vuelta a tortilla. La llave la tenemos nosotros. Tú diles lo que quieras y el mundo el mundo existe. El mundo te lo va a preparar. Si, a la, si Telefónica lo que quiere es subsistir dentro de 50 años, si el presidente de Telefónica ya tiene esta vida suelta tú lo sabes, y su hijo, y su hijo, lo que va buscando sí. es simplemente el legado de, de dentro de 50 años. Eh, Estas superempresas eh, esta, esta monopolísticas están centradas está siempre en el largo plazo y, por tanto, viven de... Tú, de, ti, de, tu, de, tu, de tu visión de vida y de la mía. Si nuestra misión una vez más es, es de salir ahí fuera y decirla. No suscribir la que ya tiene Manuel del banco. No, no, no. Es decir, que va conmigo? Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, Guayra. Y de pasado mañana lo va a tener para ti, para que tú metas tus 500 euros. Eh, es mm -hmm. decir, se te de la vuelta una vez más.
0: Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias, Joaquín. Todo lo que nos has contado me parece muy valioso. Creo que hay muchas notas de valor, por supuesto, eh, para poder profundizar en todos estos temas. Tenemos que hacer una entrevista a lo mejor de 10 horas aquí hablando y sacando información, pero con esto hay un punto de partida, hay creo que cosas que ya la gente puede coger y empezar a investigar también por su cuenta de aquí en adelante. Pues vamos a, a ir ya carrilando el final de la entrevista. Y sabes que yo tengo un cuestionario que le hago a todos los invitados, el mismo, se llama "crecemos juntos". Uh -huh. Es una forma de saber tú cómo a nivel personal estás creciendo, ¿no? O sea, en diferentes uh -huh. ámbitos. ¿Para ¿La aquí eso? <ríe> no, esto es diferente. Esto va de, pues te hacen una pregunta sobre libro, película, etcétera, cosas así que, que habitualmente nos uh -huh. ayudan en ese proceso de, de autoconocimiento y crecimiento personal. Vale. Pero antes quiero que nos cuentes, eh, bueno, la gente que quiera saber más sobre ti, de lo que haces, de lo que puedes ofrecer, no sé, háblanos un poco de esto y dónde pueden encontrarte aquellos que quieran seguir contigo, seguir aprendiendo a tu lado.
1: Muy bien, sí, pues yo les remitiría a la página web de joaquimbeñado.com. ahí pueden saber algo sobre mí, eh, ya saben que, que bueno, pues... Eh, yo tampoco vengo aquí a vender mi libro, quiero decir que, que mi propuesta es que quien quiera estar en contacto conmigo, que es joaquimellado.com puede encontrar por lo que estamos hablando hoy un poco. ¿no? Y desde ahí que le resuene lo de la inversión con conciencia, pues tenemos un programa que se llama precisamente Inversión Conciencia. Es un juego de sí. palabras, lo de inversión conciencia, porque viene a hacer referencia a que trabajamos la parte de la ciencia, evidentemente, y de la conciencia, ¿no? Inversión conciencia. Ahí pues bueno pues lo que lo que encontrarán es, es, es una propuesta de valor en la que hacer, tenemos una comunidad cerrada, y digo cerrada porque yo antes hacía charlas en, en YouTube y en otro, en otra serie de canales que ya hace mucho tiempo dejé de hacer porque está hay algunas cosas que ya sabes, que permíteme que te lo diga así de claro, pero en un país en un, o en una, digamos eh, en un ecosistema en el que estamos entrando que parece que la libertad se pues, pues, está coartando bastante ¿no? ya hace tiempo que, que, que yo empecé a hablar en, en foros en foro, digamos más privados, porque de alguna manera digamos que a las miras políticas no, no le sienta bien alguna manera de pensar ¿no? sí. Sí. parece que la conciencia no está bien vista, así que bueno, pues entonces la mantenemos en secreto y hacemos estas cosas muy un poco más privado. Así que quien quiera saber un poquito más de esto sí que le invito a que forme parte de esa comunidad más privada en donde, bueno, pues eh, una vez más de esta manera más privada pues compartimos lo que estamos hablando. Hoy, un poco con más nivel de detalle y un poco más en el one to one ¿no? en, el uno en función de, de, la, de los requisitos y de las vicisitudes de, de, de cada
0: uno. ¿no? Qué bueno, pues muchísimas gracias a todos los que bueno yo voy a dejar los enlaces en las notas del programa. También voy a recopilado varias de las cosas que Joaquín ha dicho de los nombres de algún pues de, de esta aceleradora, de la aceleradora de Jesús, eh, todo eso lo pondré en las notas del programa para quien no haya podido tomar notas mientras lo escuchaba pueda entrar directamente al enlace que hay en las, en la descripción del episodio y ahí encontrarlo todo también los contactos de Joaquín etcétera, ¿vale? Pues ya sí, vamos para adelante, vamos al final. Este es un cuestionario flash, flash para responder rápido. O sea, te voy a preguntar una serie de cosas. Si quieres comentar un poquito cada respuesta, pero vamos ligeros. ¿Ok? ¿Estás listo? Sí. Muy bien. Bueno, Joaquín, dime, ¿cuál es el libro uno de ellos de desarrollo personal que más te ha aportado, que, que más clic te ha hecho?
1: Dejar ir. El libro de, Dejar el, ir. Es de este doctor David
0: Hawkins. Hmm. Sí, ese lo he escuchado, lo he escuchado muchas veces, lo tengo ahí pendiente. Pero bueno, eh, he oído que es muy bueno. Este cambio la vida, sí. Genial. Dime una película que te haya inspirado, que te, te haya tocado la fibra, que te haya llegado profundo.
1: Es un largometraje más que una peli. El cambio, la película del cambio. Que, se le el, cañón. el cambio. Está en YouTube gratuita. De Wayne Dyer.
0: De Wayne Dyer, el cambio. Vale, genial. Lo voy a ir anotando. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál es el hábito que más beneficios te proporciona y que practicas de forma frecuente?
1: Sin lugar a dudas, los agradecimientos. Yo tengo un ritual de agradecimiento nocturno. Antes de irme a la cama me gusta dar un repaso mental. de, de, de Intento llegar a cinco, hago por llegar a cinco eh, agradecimientos de, de situaciones comunes que haya tenido en el día. Y cuando no encuentro cinco, hago por, por, por llegar. No sé si me explico. Le doy la vuelta a mm -hmm. la continuación pues, más. Y entonces, pues, si no me ha traído, si, si ayer se, se quemó la comida, pues, el, veo la parte positiva, que pues, bueno, pues, en este caso es, eh, tomé conciencia de que tengo que, eh, que sería recomendable cocinar de manera más lenta. Entonces, es Que bueno, los
0: agradecimientos son clave, ¿no? Para, para darte cuenta, al final, de lo afortunado que somos, independientemente de lo que esté ocurriendo en, en nuestra vida, pero aún sí. así siempre hay motivos por los que dar gracias.
1: Sí, y me acerca a una filosofía de abundancia. ¿no? Siempre mm. digo que estamos siempre hablando de la abundancia porque, queriendo decir riqueza abiertamente y cuando uno persigue eso, le aleja. Eso cuando uno vive en ello, desde el agradecimiento te está uniendo. Eso energéticamente tiene un poder en que es difícil de explicar con
0: palabras. Genial, muy de acuerdo contigo. Dime un aforismo, una frase eh, de estas que contiene una enseñanza que te acompaña, que, el, que la tienes en tu mente, que la recuerdas frecuentemente.
1: Mira, me gusta, ahí. Bueno, yo, eh, he tradicionalmente le, leí mucho sobre el cristianismo, aunque ahora ya me he formado también en algo de hinduismo y budismo, en definitiva a mí me interesa mucho la espiritualidad, eh, pero, pero hay una frase que, que me repito mucho de la ciencia católica que dice, eh, cada vez necesito menos y lo que necesito, cada vez lo necesito menos.
0: <ríe> esa sí, no también va a con ese que dicen de que no es el que el más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Sí, si sí, sí. necesitas poco, con poco eres rico.
1: <ríe> sí, efectivamente, y realmente eh, volvemos a ver a qué es que es poco y qué es mucho, ¿no? Mm. Sí, sí, realmente yo creo que eso no abre también un portal para un debate. ¿no?
0: Sí, Pero, sí, totalmente.
1: Eh, eso me parece que reconoce esa Francia. Vale, ¿verdad? genial. sencilla cada vez necesito menos cosas y lo que necesito, lo necesito cada vez menos. Mm,
0: me encanta. Dinos un lugar del mundo que te proporcione paz, un sitio en el que pases y digas, Buah, aquí, aquí la, los astros se alinean, ¿no? o sea, te ah, sientes bueno, ahí una sensación especial.
1: Pues yo, o sea, desde la teoría te diría que, que simplemente en estado de comunión conmigo interior me da igual el sitio exterior porque, porque mm. ya estoy en paz, pero sí que te, si, si me llevas a un lugar físico te diría a algún lugar con mar. A mí me gusta mucho Tailandia y la zona de, Andal de Andalucía también, de, 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 de mar, ¿no? La zona de Andalucía, mm. etcétera. Pero, pero bueno, me iría a Tailandia. ¿no? Alguna zona con, con mar y naturaleza. Mm.
0: qué bueno, eh, si el mar. El mar es que es, es la leche. <risa> Yo que vivo en la costa te lo puedo decir. <risa> mucho
1: <gusta la> <risa> Porque vale. nos venimos de ahí. Si, si uno lo piensa es que celularmente estamos en casa. Es decir, donde mayor parte de, de, la evol de la historia de la evolución eh, el, ser, el ser vivo, ¿dónde va? ¿Dónde más tiempo ha pasado? En el medio acuoso en el medio acuático del el agua. De hecho, donde nacemos, donde el intrautilino, el medio acuoso eh, sí. es el más confortable. Por eso el agua nos relaja en otras cosas.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Vale. Penúltima pregunta. Dime una persona a la que sigues, eh, que te inspira a crecer, una persona que modelas, que te, en la que te fijas. Eh,
1: ¿Tiene que estar viva?
0: Bueno, pues no estarlo.
1: Perdona, pues entonces te voy a remitir de nuevo a David Hawkins porque para mí lo más importante de la entrevista es que la gente se quede con, con, esta, con esta persona. Es eh, sí, decir, desde mi punto de vista, David R. Hawkins eh, eh, sería el mayor legado que le puedo transmitir. A mí me ha cambiado la vida en su obra eh, y entonces bueno, podéis dar invitación a, a, a quien así lo sienta.
0: Vale, genial, pues lo dejaré en las notas del mucho,
1: programa. mucho mucha, mucha materia de, de David Hawkins en, en Internet y cada vez habrá más, porque cada vez se está despertando más la conciencia y la gente que lo siga lo entenderá.
0: Vale, perfecto. Y por último, eh, no sé si eres escuchante de podcast, pero si hay un canal que escuches frecuentemente, aparte de este, claro. Y si, si algo sí, si algo, algo sí. Si. Eh, dinos un canal de podcast que te ayude a crecer, que te aporte valor, que sigas.
1: Yo soy tu mismo ser. Yo soy tu mismo ser, está relacionado con la enseñanza eh, de una enseñanza una tradición hinduista que se llama Vedanta, la, la enseñanza de no, no dual, de la no dualidad. Eh, a lo mejor temas pues, muy espirituales para que lo sienta así, pero bueno, me ha preguntado por eso y con el corazón de la mente, ¿no?
0: Vale, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Mil gracias Joaquín por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado. Espero que la gente eh, se haya enriquecido mucho con esta entrevista y que a partir de ahora eh, cambie un poquito el chip, empiece a plantearse, por lo menos a plantearse conceptos de, bueno, y mi dinero, ¿qué, qué impacto va a generar? ¿no? Eh, ¿Dónde lo voy a poner? Porque eso al final es un voto, un voto hacia dónde quieres que vaya el mundo. Si tú pones tu dinero aquí, estás votando que quieres que las cosas de este tipo crezcan si lo pones en otro sitio votas diferente entonces por poco que sea ese voto por poco dinero que sea es un voto y todo cuenta
1: de verdad enhorabuena por esa palabra no la he puesto yo y, y me voy a quedar con ella es un voto
0: es un voto sí eso es un tema que también eh, del que hablo frecuentemente porque de hecho en el sistema Hanasaki hablo también en la parte de o sea, en el pilar naturaleza también toco el tema de la inversión del dinero lo importante que es dónde pones tu dinero porque según donde lo pongas estás votando algo pues nada, hasta aquí hemos llegado. Como te he dicho, mil gracias por tu tiempo, Joaquín, por estar aquí y por todo lo que nos has aportado. Muchas gracias. Un placer. Y a todos los escuchantes del podcast, a todos los que estáis ahí al otro lado, si os ha gustado esta entrevista, por favor, compartidla con alguien que penséis que le puede aportar. Seguro que conocéis a alguien que ya está aprendiendo sobre inversión y que quizás le vendría bien tener en cuenta estos factores a la hora de diseñar su propia estrategia de inversión. ¿Vale? Pues compártelo a esa persona. Y, de nuevo, la semana que viene me tendréis aquí en el Hanasaki Podcast con una reflexión. Ya sabéis que voy cambiando, entrevista, reflexión. Y la próxima vez me toca a mí, en monólogo, contaros un tema muy interesante que os tengo preparados. No lo perdáis y nos vemos. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?